0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Estamos de regreso en la conjura de los necios. Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Roberto García Serrano, él es catedrático de la Facultad de Derecho y nos va a platicar sobre este concurso mercantil en México para las personas morales y físicas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Hola, muchos, muchos, muchas gracias por haberme invitado. Este tema yo creo que es importante porque a lo mejor no lo conocen muy uh -huh. bien. Yo creo que les va a servir de mucho.
0: Si, si empezamos precisamente explicando este procedimiento, ¿en qué consiste y de alguna manera en qué favorece tanto a las personas físicas como morales?
1: Ok, miren. El concurso mercantil es un procedimiento mercantil. Únicamente se ventila ante un juez federal. ¿Quién lo ventila? Los comerciantes. ¿Cuándo lo ventilan los comerciantes? Cuando tienen la necesidad de que ya su activo no es suficiente para pagar sus deudas, le piden a un juez federal, a través de una solicitud de concurso, llegar a un convenio con los, con los acreedores. Esto es a través de una declaración de concurso mercantil para poder, en un término de un año, sol, un año solucionar eh, eh, ese conflicto que tienen con ellos. O bien, los acreedores. Los acreedores deben ser dos o más acreedores. Quienes sometan a un comerciante que constantemente incumpla con sus obligaciones de pago, es cuando los acreedores acuden ante un juez federal a pedirle la declaración de concurso mercantil en una etapa de conciliación. El concurso mercantil legalmente tiene dos etapas, que es la conciliación y es la quiebra. Pero, doctrinariamente, tenemos dos pretapas, es decir, antes de llegar a esas etapas legales, tenemos que agotar esas pretapas, que son la declaración de concurso y la rec el reconocimiento de créditos de los acreedores, que es el primero. La declaración de concurso mercantil es, se tiene que iniciar una solicitud, si es el comerciante, o una demanda, si es el acreedor. Tiene que agotar un procedimiento. En ese procedimiento van a intervenir los acreedores, el comerciante, el juez federal y un visitador. ¿Quién es un visitador? El visitador es una, un órgano auxiliar del juez. ¿De dónde nace el visitador? Del IFECON. ¿El IFECON qué es? Es el Instituto Federal de Especialistas en Materia Concursal. ¿Cuál es su fin? Apoyar al juez designando a los auxiliares del concurso para que ellos dictaminen en base a lo que existe dentro del procedimiento y verificar a través de un dictamen, el visitador, si las deudas que tiene el comerciante son reales. ¿Quiénes son los comerciantes? Es importante señalar. ¿Los comerciantes son las personas morales? ¿Cuáles? Las que el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles las regula, las S.A., las de Responsabilidad Limitada, la, las de Nombre Colectivo, las S.A.S., uh -huh. ¿sí? Esas son, ¿cuáles son eh, el otro tipología de, de comerciantes, las personas físicas? ¿Cuáles? Las que se dedican al comercio, formal, no informal.
0: ¿Qué tiempo eh, lleva precisamente hacer todo este trámite y si hay eh, en algún momento algún factor que haga que no proceda?
1: Sí, mire, el tiempo es variado, uh -huh. porque la, eh, solo para la etapa de conciliación la ley nos da un año, uh -huh. pero puede culminarse antes. ¿Cómo se da esa culminación? La ley nos establece que para una conciliación tenemos un año. ¿Quién concilia? El conciliador. Es otro auxiliar del, del juez, nombrado por LIFECON. ¿Cuál es la función de ese conciliador? Una vez que se solicite el concurso o se solicite o se demande a través de los acreedores, demandan de la siguiente forma. Te solicito, juez, la declaración de concurso mercantil en la etapa de conciliación o en la etapa de quiebra. Depende lo que ellos requieran. O el acreedor pide la declaración del concurso mercantil en la etapa de conciliación o en la etapa de quiebra, depende de los intereses aquí es importante señalar que cuando la empresa solicita y no tiene ya activos, no tiene caso a negociar, va a pedir directamente la quiebra
0: claro.
1: el, el acreedor no, el acreedor lo que busca es traerlo, conciliar para que no se dicte la quiebra si se dicta la quiebra, si hay bienes, con esa venta de activos uh -huh. se les paga, depende del grado y la prelación del acreedor por eso varía. Pero acá es importante establecer que el concurso puede terminar antes. ¿Cuándo? Cuando se decreta el concurso y el conciliador diga, no hay necesidad de conciliar porque él no quiere. No hay forma. Entonces, ¿qué hace? Reduce los términos.
0: Perfecto. Ahora... ¿En qué, ¿En qué momento, de alguna manera, es más complicado cuando tú eres un, una persona física o cuando eres una, una empresa? Okay. Por decir, una persona Yo creo que moral. es
1: más complicado con una persona moral. La persona física eh, únicamente se va a dar para los pequeños este, comerciantes. ¿Cuáles son los pequeños comerciantes? Aquellos que no tengan deudas más allá de 400 mil udis. Okay. Pero para las personas morales eh, es más común porque hay más acreedores. Eh, son las empresas las que incumplen más con las obligaciones de pago. Tenemos el caso del ejemplo de Mexicana de Aviación, de ICA, que hay mucho endeudamiento, no pueden pagar a los acreedores. Entonces, ¿qué es lo que buscan? A través de un concurso tratar de negociar, y si no, los activos que puedan tener se vendan. En los procedimientos normales, como son los juicios ejecutivos, los juicios ejecutivos cuando hablamos de pagarés cheques o alguna obligación contraída en un documento uno acude ante un juez ya sea del estado o federal uh -huh. y, y, y lo reclama pero son juicios normales son juicios que no tienen tanta fuerza como un concurso ¿Por qué el concurso lo tiene porque lo que hace el concurso es que cuando se de, se solicita la demanda de concurso lo que hace el juez es gira un oficio al registro público de la propiedad y le informa que no haga ningún movimiento de enajenación ni okay. de ejecución. Uh -huh. Entonces ya tiene el acreedor la seguridad de que esos bienes no van a ser tocados. Si hay una sentencia declarativa de concurso, que hace? Hay una retroacción, que es decir, que los bienes que el comerciante eh, inteligentemente o maliciosamente eh, dilapidó, transmitió para no hacer frente a la obligación, lo regresa. Los regresa. Esa es la gran diferencia en un concurso Ahora el concurso tiene eh, cuestiones penales Es decir, si, si yo soy socio de una empresa Y en una asamblea ordenamos que se vayan a concurso Pero hay actos que, que enfocan a que los socios también participan En el concurso, se le demanda el concurso No nada más al ente, sino también a los socios
0: para todas aquellas personas que de alguna manera tengan este interés un poquito más en este tema, ¿dónde pueden localizarlos? ¿Dónde pueden encontrarlos?
1: Bueno, nosotros estamos en la avenida 29 Oriente 2017, Colonia El Mirador. Somos el consorcio Lara y Asociados. Mi correo es consorcio-abogadorobertogarcia.com y mi teléfono es 2225-010024.
0: Pues muchas gracias doctor, le agradezco mucho que haya venido a platicar sobre este tema y pues para todas aquellas personas que tengan interés en eh, o, tenga, o se encuentren en esta problemática que desgraciadamente pues con la situación que estamos viviendo son, son bastantes, pues puedan ponerse en contacto con ustedes. Sí, aquí se, así
1: se aquí se acrecentó con la pandemia,
0: sí, sí, ahí, se dio. Sí, ahí
1: se dio, sí, desgraciadamente. pero no lo ejecutaron. Claro. Es importante ejecutar porque la insolvencia no se da, de hecho. Claro. sino de
0: derecho. Perfecto, pues doctor, le agradezco mucho. No, no, Muchas agradezco gracias al doctor Roberto García Serrano, catedrático de la Facultad de Derecho.